0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 février 2024, j'espère que vous avez bien fêté la Saint-Valentin comme il se doit hier soir. Alors, bah, le cadeau de Saint-Valentin c'était en fait d'apprendre que bah, l'inflation qui repart à la hausse, le fait qu'elle soit un tout petit peu hors de contrôle, le fait que tout soit de plus en plus cher, le fait que la baisse des taux ça devient plus un fantasme qu'une réalité... Eh bien, c'est quand même une bonne nouvelle parce que finalement, ça veut dire que l'économie va super bien et que on a appris aussi quand même à nos dépens ou en tout cas, à dire culturellement parlant, sur ces deux dernières séances que quand on a un marché qui baisse de presque 2% sur la techno et de 1,37% sur le S&P 500, eh bien, c'est des opportunités d'achat parce que des faiblesses aussi fortes que ça sur les marchés Ça n'existe plus, donc il faut vraiment profiter de ces instants privilégiés où tout d'un coup le marché montre un minimum de faiblesse pour sauter dedans et et ne pas rater euh, le FOMO, la hausse permanente des marchés qui visiblement s'inscrit dans notre destin ces prochains temps. Alors oui, bien sûr, j'ironise, j'ironise parce que quand on voit le remont du marché hier qui finalement a plus ou moins effacé la séance pourrie de mardi à cause des chiffres pourris de l'inflation, on ne peut qu'ironiser parce que finalement c'est absolument exceptionnel la manière dont on peut analyser ce qui est en train de se passer, et surtout, surtout d'écouter finalement les commentaires qui viennent autour, parce que l'un dans l'autre, si vous réfléchissez un petit peu sur le passé, sur les trois derniers mois, on nous a dit « Oui, il faut acheter le marché, il faut acheter les bourses mondiales, il faut acheter la technologie parce que la croissance est là, parce que les taux vont baisser, et que » que la Fed a réussi à vaincre l'inflation et que finalement tout repart comme avant. Maintenant, il faudra juste qu'on puisse profiter de cette baisse des taux qui va forcément dynamiser le marché. Oui, sauf que ce n'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer, puisque si on fait un juste un retour en arrière, ben, il y a deux semaines, on nous disait oui, euh, près de la moitié des intervenants s'attendent à une baisse des taux en mars afin euh, de continuer dans cette bonne direction, de redynamiser l'économie. Ça, c'est plus ou moins le scénario qu'on avait il y a deux semaines. Après, il y a eu l'émission de 60 minutes où Powell nous a dit, ouais, pour le mois de mars... Ça va pas le faire. puis là, là, hier, après l'inflation, après les chiffres de l'inflation, il y a quand même un sondage qui est sorti où il disait « Oui, alors aujourd'hui, euh, 90% des experts pensent que les taux ne baisseront pas en mars. » Sans blague, les gars. Et ça fait des mois que vous nous chauffez comme quoi les taux ils vont baisser en mars. Et là, tout d'un coup, il y a un chiffre qui sort oh, « Oui, nous, on pense que cette fois, ça ne baissera pas. » Ça s'appelle un petit peu de l'opportunistique quand même. Hein C'est... Euh... On choisit les bons moments pour dire « Ah tiens, c'est marrant, l'eau ça mouille et le feu ça brûle ». Bref, on est en train de raconter des évidences. Effectivement, quand on regarde les taux, quand on regarde l'inflation, quand on regarde les chiffres économiques, ça paraît plus qu'improbable que la Fed... Baisse les taux en mars. Mais au-delà de baisser les taux en mars, on a quand même l'impression qu'ils risquent de peut-être pas les baisser en mai, voire pas les baisser en juin, et puis ça va nous reporter tout ça au mois de septembre pour la rentrée scolaire. Donc du coup, le plan qui était prévu, bah, on en a déjà parlé hier, ça fonctionne plus très bien, donc on pourrait se dire « ouh, il y a de quoi prendre les profits ». Mais non, parce qu'on a cette capacité à tourner la veste à la vitesse de la lumière, donc du coup, il y a quelques jours en allait on voulait voir une baisse des taux pour redynamiser le marché et justifier cette hausse de 21% depuis le 1er novembre. Et aujourd'hui, on se dit « Ouais, non, mais bon, les taux, c'est bien si baisse !» Mais c'est l'intention qui compte, c'est pas tant la réalité des choses. Si on sait que la Fed, elle a l'intention de baisser les taux un jour... Bah ça nous suffit pour avoir cet engouement, cette motivation, et se dire que tout va très bien. Oui, parce que tout va très bien, les gens continuent à acheter tout ce qui est de la croissance, parce qu'on se dit que comme un jour ils baisseront les taux, ce sera forcément euh, positif pour la croissance. Donc évidemment, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est encore un monde à part. Hein. Upgrade hier sur Taiwan Semiconductor, Super Micro Computer qui monte de 10% tous les jours, on sait même pas pourquoi, 190% de hausse depuis le 19 janvier sur Super Micro Computer. Franchement, c'est juste du délire, qui monte tous les jours. Il y a eu un prise de profit sur Nvidia hein, mardi durant la séance, 0,17% de baisse et depuis c'est reparti, bah, plus 2,5%, une des plus grosses capitations boursières américaines. Bref, c'est génial, tout va super bien. On est complètement enthousiaste et puis on est super arrangeant, surtout sur les les déceptions. Bah, les taux, voilà. Du coup, on se dit oui, mais la Fed ils font quand même ce qu'il faut. Il faut les comprendre, il faut leur laisser le temps. ils ont des bonnes intentions. Ils veulent bien baisser les taux. Donc voilà, on a une économie qui est formidable. Vous avez encore Madame Yellen qui a débarqué il y a quelques heures pour dire oui. Euh, comment elle a dit ça Il y a plein de beaux emplois qui sont en train de se créer aux États-Unis et on sent que les Américains sont de plus en plus optimistes sur l'économie américaine. Alors je sais pas où c'est qu'elle le sent ou est-ce qu'elle est en train d'être aussi sénile que monsieur Joe Biden mais en tout cas pour l'instant ah, bravo il n'y a que du bonheur qui est en train de se créer aux États-Unis hein. mais j'ai l'impression qu'on va croiser des bisounours et des teletubbies partout dans la rue très bientôt tellement ça va bien là-bas donc il y a une espèce d'enthousiasme, on a presque l'impression que c'est le printemps hein. on oublie juste un peu qu'on est au milieu du mois de février mais quand on voit la météo dehors on se dit ouais bah c'est le printemps, bah les marchés c'est pareil pour l'instant c'est le printemps, tout va bien encore un exemple ce matin les chiffres économiques sont sortis au Japon. Le Japon est entré en récession. Le marché, bah, il monte d'un pour cent et il est au plus haut depuis 35 ans. Bah, forcément récession égale marché qui monte. Non, franchement, tout va pour le mieux. Finalement, les seuls chez qui ça va pas super bien, c'est les gens de chez Cisco, puisqu'ils ont annoncé hier soir, en plus de leurs chiffres et d'une guidance pas terrible, qu'ils allaient virer 4200 personnes. Alors, bon, il y a 4200 chômeurs de plus, c'est pas si grave que ça. Mais l'un dans l'autre, eh bien, c'est les seuls qui finalement ont appris une mauvaise nouvelle hier, parce que tout le reste montait et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc, Cisco a perdu 5% after close à cause de la déception sur leurs chiffres, mais c'est pas les seuls, puisqu'il y a Fastly aussi, qui a publié des chiffres en dessous, des revenus en dessous, bam, 20% after close, mais c'est pas grave parce qu'un jour, la Fed, elle baissera les taux. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de la journée d'hier, c'est que c'est l'intention qui compte, c'est pas tant le fait que les taux baisseront un jour, c'est juste l'intention qui compte. D'ailleurs, il y a plusieurs fois des gens, moi le premier, qui commencent à dire, ouais, mais regarde, les valorisations du marché, regarde comme c'est monté, là on est comme à des niveaux d'euphorie, ça rappelle un peu euh, l'an 2000. Que nenni que nenni, hier, Soggen a publié un rapport en expliquant par A plus B en sortant des calculs scientifiques comme quoi l'irrationnelle exubérance de l'époque de la bulle internet, elle est loin, loin, loin d'être encore arrivée. Il y a encore 25% de hausse à se faire sur le S&P 500 avant de pouvoir oser articuler le fait que nous serions peut-être en zone de surévaluation sur les marchés. 25% de hausse. Ça va, on a fait 20% en trois mois, encore 25% sur les trois prochains un mois, ça fait mars, avril, mai, Allez, cet été, on est au plus haut de tous les temps, et puis là, on pourrait commencer à dire que peut-être, alors là, peut-être, on est en surchauffe, mais ça serait vachement gonflé d'oser. Donc voilà, c'est une petite euh, journée à, à décortiquer, simplement, il y a un truc qui m'est tombé dans les news ce matin, où j'aimerais juste bien aborder le sujet, c'est en tout petit à gauche sur les pages du Financial Times, aujourd'hui, euh, il y a quelqu'un qui dit qu'aux états unis pour l'instant, il y a certains fonds de pension publics, hein, donc des gros fonds de pension public, ce qu'on peut assimiler plus ou moins à l'AVS en Suisse qui ont commencé euh, dans le cadre de leurs investissements à acheter euh, des produits euh, hautement spéculatifs avec du levier hein donc ça veut dire quoi ça veut dire que les mecs ils ont plein de cash à disposition puis comme acheter une action qui monte tout simplement c'est pas assez compliqué et puis c'est pas assez dangereux et eh bien ils ont été acheter des produits avec du levier alors vous me direz oui bon bah ils gèrent un fonds de pension oui un fonds de pension public, mais ils le gèrent avec du levier donc ça veut dire qu'ils sont en train d'augmenter le risque qu'ils prennent pour la gestion de leurs fonds d'investissement pour vos rentes pour nos rentes pas enfin, pour les retraites surtout des américains en l'occurrence mais pour les fonds de pension pour la retraite donc ils prennent des risques de plus en plus élevés et on est au plus haut de tous les temps alors évidemment Évidemment, on va pas dire que c'est comme au l'an 2000, parce que cette fois, c'est différent, je ne vais pas rentrer dans ces histoires-là. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'époque, en l'an 2000, vers le mois de mars 2000, quand on était au plus haut de tous les temps, puis qu'on achetait n'importe quoi avec n'importe quelle excuse et n'importe quelle justification, eh bien, il y a un truc, un fond qui s'appelle l'AVS... En Suisse, qui avait débarqué sur les marchés à cette époque pour dire, mmm, ça me paraît pas mal d'aller acheter du Yahoo et des hautes technologies, parce que franchement, les dotcoms, c'est quand même l'avenir. On était à, à peu près, allez, février-mars de l'an 2000. Et ben là, de nouveau, alors on n'est pas en Suisse, mais là, sur les fonds de pension publics aux États-Unis, eh bien ils sont en train d'investir l'argent de la retraite des Américains. Euh, en levier pour essayer de gagner plus de fric. C'est exactement ce qu'ils ont fait à l'époque du surprise. Et vous vous souvenez comment ça s'est terminé. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est un signal comme quoi on est arrivé au top. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout va bien. Le plus important, c'est qu'on a l'intention de baisser les taux un jour et que tout le monde profite de ce magnifique bull market qui, visiblement, n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'on a compris depuis deux jours que finalement 1,5% de baisse sur un indice, eh bien, c'est une opportunité d'achat. Aujourd'hui nous aurons un paquet de chiffres économiques, il y aura le PPI en Suisse, mais il y aura aussi le New York Empire State Manufacturing Index, il y aura le Fed Manufacturing Index, il y aura Lagarde qui parlera, il y aura Waller qui parlera, il y aura les ventes de détails, il y aura le Trade Balance en Europe et aux états unis ah bref, plein de choses qui pourront peut-être changer l'orientation des marchés, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est optimiste, tout le monde est à risque-on, il n'y a plus de risque-off, il n'y a aucune prudence ou aucune envie de se protéger, et tout semble aller dans une seule direction sans se poser aucune question, la hausse. Merci d'avoir été là avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français et de liker cette vidéo. Oui, je sais, je vous promets, un jour j'arrêterai de parler des taux et de l'inflation mais c'est pas moi qui fais l'actualité. Et puis, euh, on se retrouve demain pour boucler cette semaine sur, euh, j'en doute pas, d'excellentes nouvelles sur la suite des événements. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye